0: Salve, torcida americana! Coloca o fone de ouvido pra escutar o salviano. Essa é a terceira temporada do... América História! Só me tem importância E eu serei o sacanamó Você achou que fez do melhor jeito Mas não estou satisfeito Poderia ter feito melhor
1: Frederico Chaves Guedes Estava longe de ser o reconhecido Fred quando entrou em campo por um jogo válido pela terceira rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior, no dia 12 de janeiro de 2003, durante o jogo entre América e Vila Nova de Goiás. Com apenas 18 anos, o futuro atacante da seleção brasileira não imaginava que bastava um chute para entrar na história do futebol mundial. Ele era mais um daqueles garotos formados nas categorias de base do Coelhão. Estava disputando a Copa de São Paulo daquele ano, mas já não vinha muito bem. Fred havia sido expulso no primeiro jogo daquele campeonato e, nessa altura, já era considerado dispensável pelo América. No primeiro jogo, expulso ainda no primeiro tempo. No segundo, suspenso. E no terceiro, o time foi goleado e eliminado da competição. Fracasso para o América Futebol Clube, porque o capítulo Fred nessa taça São Paulo é uma outra história. Sim, a história do Fred começava ali, muito antes de disputar duas copas do mundo, Fred deu uma palhinha do grande goleador que seria em um lampejo de genialidade. Com apenas 3 segundos e 17 milésimos de jogo, o jogador deu um inacreditável chute do meio de campo durante o pontapé inicial da partida e fez o gol mais rápido da história do futebol brasileiro e mundial da época. Mas no domingo em Indaiatuba o chute foi certeiro, saída de jogo contra o Vila Nova, Emerson rola bola, Fred manda a bomba por cobertura, 3 segundos, 17 centésimos, o gol mais rápido da história do futebol mundial. Quando a imprensa percebeu que aquele gol na Copa São Paulo era o gol mais rápido do mundo, a fama de Fred começou a nascer e o América, como clube revelador, se beneficiou disso. Se antes pretendia dispensá-lo depois da copinha, a partir desse momento, Fred seria alçado direto para o profissional. O Fred chegou no CT, né? Os jornalistas que estavam cobrindo o treino do profissional, todos foram atrás do Fred. Tem mais de 30 jornalistas aí do mundo inteiro querendo falar com você. E comigo, foi: é, o que, que eu fiz? O que, que eu aprontei? Eu, não, você fez o gol mais rápido do mundo. Estava na lista de dispensas do time Júnior. E acabou integrado ao time de cima. Eu fui representado profissional só por causa da imprensa. Fred rapidamente se tornaria o principal destaque daquela equipe, que teria ainda muitas outras promessas da base. Em 20 de janeiro de 2003, duas semanas após o gol do meio de campo, ele estreou pelo time profissional do Coelho e marcou seu primeiro gol como profissional. Ele viria a marcar em todas as estreias de sua carreira. Perguntei ao Marinho como ele e a torcida americana da época viam o Fred nesse momento que surgiu na Copa São Paulo e foi alçado para o profissional.
2: O Fred era um cara da base, meio complicado. Eu lembro dele ter entrado em atrito com o Paulo Afonso, que era nosso diretor. Eles chegaram a quase vias de fato. O lance dele na Copa São Paulo, foi um lance que trouxe muita mídia para o América, eu lembro de televisões até estrangeiras indo fazer matéria com ele, do nada, só que ele era aquele menino meio assim, relapso, sabe, a gente, às vezes o cara entrava, a gente achava que ia fazer alguma coisa e tal, mas não depositava nele como o ídolo do time, como a referência do time, entendeu? Hoje é como se fosse, sei lá, um Carlos Alberto, sabe, um cara que entra, que pode resolver, mas que também não, não era a solução definitiva e, e real para aquela época. Mesmo porque eu acho que o Alessandro ele jogava nesse time. O, o Alessandro tinha muito mais status de ser o ídolo, o atacante ídolo do, desse time por conta de 2001. Eu lembro que o América tinha um Rodrigo, que não conseguiu firmar de novo né, por causa de contusão. Tinha o um Reinaldo. Tinha o Fred, tinha o Alessandro, tinha o Tonzé, que era um meia avançado, tinha o Emerson Vivas, que era um, um meia, mas tinha de atacante, às vezes ele julgava também de chegando de atacante. Então a América tinha uma gama de atacantes e o Fred começou com um mais um. Aquela questão de falar, ah não, ele fez o gol lá do, da Copa São Paulo. E já virou o ídolo do América, não mesmo porque a gente tomou de cinco esse jogo da Copa São Paulo, sabe? Então o Fred veio só como um lance pitoresco, entendeu? Ele ainda não era uma, uma realidade. Tava começando ainda, a gente via ele como um cara que faz, um menino que estava começando, estava iniciando, promissor, mas não era, né?
3: Neste ano se encerra o segundo mandato de Fernando Henrique Cardoso como presidente do Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva assume o cargo e, em abril, já anuncia o aumento de salário mínimo de 200 para R$ 240, reais, o maior aumento de salário desde 1995. Em outubro, é criado o Bolsa Família, que unifica todos os programas sociais do governo e que será um dos responsáveis pela redução do índice de miséria no Brasil.
1: O Campeonato Mineiro de 2003 foi disputado por três equipes. América, Atlético, Cruzeiro, Caldense, Guarani, Ipatinga, Mamoré, Nacional de Uberaba, Rio Branco, Social, Tupi, URT e Vila Nova. E o regulamento era bem simples. Os 13 clubes se enfrentam em turno único, no um sistema de pontos corridos. O clube que acumular mais pontos é o campeão. O clube que conquistar menos pontos é o único rebaixado da temporada. A primeira rodada começa em 26 de janeiro. O América estreia no Independência com aproximadamente mil pessoas presentes e vence o Guarani de Divinópolis por 2 a 1. Abrimos o placar com Fabrício, sofremos um empate e Fred, aos 40 do segundo tempo, faz o gol da vitória. Aquela estreia pelo profissional que eu comentei antes. Em seguida vamos ao Alçapão do Bonfim, no dia 29 de janeiro, enfrentar o Vila e o roteiro é quase igual. Abrimos o placar com Fred, sofremos o um empate, mas fazemos o segundo com o Azeias e garantimos a vitória. Mas a personalidade de Fred não tinha mudado. Nesse jogo, quando ele faz o primeiro gol e vai comemorar, ele pega o cap de um policial militar e coloca na cabeça. Uma zoeira para comemorar o gol. O policial até riu da situação. Mas Fred não devolve o cap. Depois de usar, ele joga no chão e volta para o jogo. No intervalo, os policiais foram ao vestiário e acusaram o jogador de desacato. Fred teve de retornar ao gramado e recolocar o cap corretamente na cabeça do policial. Ele se desculpou e evitou a abertura do boletim de ocorrência, mas mesmo assim foi denunciado pela corredidoria do TJD por atitude inconveniente e infração disciplinar. A terceira rodada foi o clássico contra o Atlético no dia 2 de fevereiro e Fred mais uma vez venceu seu gol.
2: Ele fez o gol no Clássico, ele matou no peito, fingiu que ia chutar, deixou a bola cair no chão, quebrou o goleiro do Atlético, se não me engano era o Veloso,
1: bateu no contrapé com um golaço. Mas os rivais viram o jogo e perdemos a primeira, 2 a 1. No dia 5 de fevereiro, enfrentamos o Mamoré em Patos de Minas e Reinaldo faz o único gol. Vencemos por 1 a 0. A partida seguinte, no Indepa, no dia 9 de fevereiro, tomamos um susto com o Ipatinga fazendo dois gols no primeiro tempo. Mas, de novo, a estrela do Fred brilha, ele faz dois gols e terminamos empatados em 2x2. Só que na rodada seguinte, no dia 12 de fevereiro, pegamos o Tupi no Depa de novo e, de novo, tomamos 2x0. Só que, dessa vez, nem o Fred conseguiu reverter e perdemos esse jogo. Nesse momento, nosso técnico era o Mauro Fernandes. Ele tinha vindo para a América no final de outubro de 2002, substituindo Jair Pereira, e terminamos aquela Série B do ano anterior, sendo eliminado pelo Fortaleza na segunda fase. Com essa campanha do Mineiro, éramos nesse momento o quarto colocado. Cruzeiro liderava com 15 pontos, Tupi passou a gente e tinha 12, Atlético tinha 10, mas só fez 4 jogos e a gente estava com 10 pontos em 6 jogos. Por isso, essa pressão de perder para o Tupi fez com que a direção americana agisse e trouxesse em seu lugar um ex-ídolo americano. Wagner
4: Oliveira, que já tinha treinado a base nos anos anteriores. 2003, o Alexandre Faria veio aqui em casa e me convidou para ser o treinador profissional. O Fernandes, tirar ele, eu assumi, nós fizemos um bom campeonato mineiro. O meu ataque, na realidade, eu tinha Fred, eu tinha o Alessandro e tinha o Leonardo.
1: Na rodada seguinte, o América viaja até Poços de Caldas e mesmo com a estreia do Wagner Oliveira e com Alessandro empatando no início do segundo tempo, Terminamos o jogo com mais uma derrota, 2 a 1. Mas a partir daí, o time se organizaria e conseguiria bons resultados. Vencemos o Nacional de Uberaba no dia 19 de fevereiro, mais um gol de Fred, 1 a 0. Goleamos a URT no Indepa no dia 23 de fevereiro, 6 a 1, com shows de Wagner, que abriu o placar, Alessandro, que fez dois gols, e Fred, que fez três. Empatamos em 1 a 1 com o Cruzeiro, no dia 8 de março, no Mineirão. O Cruzeiro, do Alex, David e comando do Luxemburgo. Nesse jogo, aos 40 do primeiro tempo, Adriano dá um chapéu dentro da área cruzeirense. E quando vai chutar, Paulo Miranda entra de sola nele. Era para ser pênalti, mas o juiz dá jogo perigoso. Jean bate a falta em dois lances e faz um golaço. Só que no segundo tempo, o juiz marca uma falta em dois toques dentro da área de novo. Só que agora pro Cruzeiro. E assim eles empatam. Nessa altura do campeonato, décima rodada, se o Cruzeiro vencesse a gente, já seria campeão. E o América adiou um pouco esse troféu. Vou colocar o vídeo dos gols desse jogo nas redes do América História. Me segue lá para ver. Arroba AFC História no Twitter, Instagram e Facebook. Depois do jogo contra o Cruzeiro, recebemos o Rio Branco no Indepa, no dia 16 de março. E despachamos com 3 a 0. Gols de Goiano, Leonardo e, claro, Fred. E na última rodada, viajamos a Coronel Fabriciano para vencer o Social no dia 23 de março. 3x1 com Emerson fazendo 1 e Leonardo fazendo 2. Se não fosse aqueles tropeços bobos contra o Tupi e a Caldense, dava para ter brigado com o Atlético pelo vice-campeonato. Mas o título do Cruzeiro foi incontestado. Eles fizeram 32 pontos, não perderam nenhum jogo e só empataram duas vezes. Contra o Rio Branco e naquele jogo com a Liga. O Atlético ficou com 25, e a gente com 23. E agora, precisamos nos preparar para a Série B.
3: O projeto Genoma Humano foi um projeto de pesquisa científica internacional com o objetivo de determinar os pares de bases que compõem o DNA humano. E também identificar, mapear e sequenciar todos os genes do Genoma Humano do ponto de vista físico e funcional. Ele foi finalizado em 14 de abril daquele ano e foi o maior projeto biológico colaborativo do mundo.
1: Uma das características históricas do campeonato brasileiro sempre foi a falta de uma padronização no sistema de disputa que mudava cada ano, assim como as regras e o número de participantes. Mas isso durou até 2003. Nesse ano, a Série A finalmente adotou o critério de pontos corridos. Mas a Série B daquele ano de 2003 ainda não seria assim, só teríamos pontos corridos na Série B a partir de 2006. Nesse ano, os 24 clubes da Série B faziam um turno único de pontos corridos. E depois, os oito melhores se classificavam para a segunda fase, de onde saíam os quatro finalistas que se enfrentam no quadrangular final. E os dois piores seriam rebaixados para a Série C. O Coelhão faria sua estreia contra o seu Xará de Natal, no dia 25 de abril, lá no estádio Machadão. O América de Natal era um time muito competitivo na Série B daquela época. Mas o Coelhão começou o jogo sem dar chance para eles. Fizemos 2x0 já no primeiro tempo, com Marciano e Alessandro. Mas no segundo tempo eles voltam melhores e conseguem empatar 2x2. 2. Mas na segunda rodada o Coelhão faz a festa no Independente. No dia 4 de maio, enfrentamos e vencemos o Vila Nova de Goiás, 4 a 1. O primeiro tempo acabou com 3 a 1, com gols de Alessandro, Leonardo e um contra. No segundo tempo, Fael ampliou. A imprensa relembrava 97, quando fizemos a final com eles e a torcida comemorava a boa fase. A terceira rodada foi lá em Caxias do Sul, contra os anfitriões. Jogo muito difícil. E mesmo com o Ailton fazendo um gol, perdemos por 2 a 1. Na quarta rodada, vamos enfrentar o Santa Cruz no Indepa, jogo dia 17 de maio. Sabadão, 4 da tarde, horário ótimo para curtir o Indepa. Só que o Santinha do Pericles Chamusca já chega para botar água no chope americano. Aos 6 minutos, faz um gol. A gente empata com o Leonardo aos 12, mas até o fim do primeiro tempo eles fazem o segundo e o terceiro. No segundo tempo, o América tenta exercer o mando a todo custo. O Alessandro diminui aos 16. Mas o Santos se segura até o final e sai com a vitória. 3 a 2. Repare que Fred ainda não fez nenhum gol na Série B. Ele não era o titular, só entrava em alguns jogos. É que entre o Campeonato Mineiro e o Brasileiro, o Fahenor, que tinha um acordo com a América e podia escolher um atleta nosso para ir para a Holanda, escolheu o Fred. Só que ele não quis. E fez de tudo para se manter aqui no Brasil. Wagner Oliveira explica
4: que esse impasse fez com que o Fred acabasse jogando muito pouco. O Fred tinha uma situação de ir para o Fainó, a parceria que o América tinha com o Fainó. Então o Fred ficou naquela de paulanda, não vai, vai, não vai, e nós ficamos treinando. Aí o ataque meu, no caso, aí era o Leonardo e o Alessandro, já que o Fred estava naquele impasse. E automaticamente, como a gente estava trabalhando direto, e o Fred não, eu não poderia em momento algum tirar um dos dois para que o Fred jogasse. A próxima rodada, dia 23
1: de maio, vamos a Jundiaí enfrentar o Paulista. Outro jogo difícil, mas com o Leonardo fazendo dois gols, conseguimos um empate, 2 a 2 No dia 27 de maio, de novo no Indepa, enfrentamos o Náutico e ficamos só no 0x0. A, 0. a sétima rodada, já no início de junho, recebemos o Joinville no Indepa, e com gol de Marciano, ficamos de novo no empate, 1 um a 1. Um. A campanha não tá boa. São quatro empates, duas derrotas e somente uma vitória. Sete pontos em sete rodadas. Isso basta para a diretoria cancelar o contrato com o Wagner Oliveira e trazer o terceiro técnico do ano.
4: Na verdade, o nosso time era um time assim até meio inexperiente. Você vê que eu tinha... É, meu lateral laterogueiro era o Edson, o zagueiro era o Jean Elias e o Adriano Lobim. aí eu tinha de volante aquele menino que veio de São Paulo, eu tinha o Emerson, tinha o Rodrigo, tinha o Alessandro, tinha o Fred, então na realidade eu tinha um time novo com o no Campeonato Brasileiro, Série B, e eu acho que foi num jogo... E eles me substituíram, não sei se foi Santa Cruz ou Náutica aqui em casa, que nós não tivemos a vitória. Aí eles acharam melhor naquele momento me substituir. Na realidade, eu penso que seja isso. Tá? A imaturidade do nosso time era um time novo. Um time praticamente o pessoal subido dos do, do juniores, com pouca reposição, mas o futebol é isso. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá.
1: E o novo técnico seria José Ângelo. Ele estava no Tupi naquele ano e conseguiu fazer o Tupi ser o melhor time do interior no campeonato mineiro. Terminaram em quarto colocados. E a sua estreia já foi na oitava rodada, quando fomos a Anápolis jogar contra o Anapolina no dia 15 de junho. Mas o pouco tempo não foi suficiente para mudar a trajetória daquele grupo. Perdemos por 3 a 1, com o Fael fazendo nosso gol. Mas então, no dia 21 de junho, o América jogaria em casa pela primeira vez com o novo técnico. E agora sim, Fred voltou, e voltou com tudo. Derrotamos o CRB por 4 a 1, conquistamos nossa segunda vitória no Brasileiro da Série B. Em tarde inspirada, o atacante Fred balançou as redes três vezes, com o Toinze completando para o Cruzeiro. Com o resultado, espantamos a crise, pelo menos momentaneamente. Na rodada seguinte, enfrentamos o Palmeiras, de novo no Indepta, no dia 28 de julho. O Palmeiras era o time a ser rebatido naquele ano, mas nesse momento não liderava a competição ainda. O Coelhão foi guerreiro e até jogou melhor, tendo algumas chances claras de gol quando ainda estava 0x0. 0. Mas no fim do primeiro tempo, tomamos um gol de falta. No segundo tempo, jogamos melhor de novo, mas ainda sem aquela efetividade. O Palmeiras teve quatro chances no jogo todo e fez 3x0. Infelicidade ou incompetência, não importa. A torcida saiu frustrada. Mas o jogo seguinte traria um acontecimento ainda mais impactante para o América. O América quebrou a invencibilidade do Havaí nessa terça-feira na ressacada, na abertura da 11ª rodada, ao vencer por 1 a 0. Mas o jogo ficou marcado pela agressão do goleiro Fabiano, do time de Minas, ao juiz paranaense Marcos Tadeu Mafra. O lance aconteceu aos 43 do segundo tempo, quando o juiz marcou pênalti contra o América, que foi muito contestado. Após as reclamações, o juiz se aproximou do goleiro e mostrou o cartão amarelo. Inconformado, Fabiano colocou as duas mãos no rosto do juiz e saiu correndo. Na perseguição, o goleiro ainda acertou um chute de raspão no juiz, que também foi perseguido por Luiz Carlos Goiano. A polícia segurou os agressores e prendeu o goleiro. O jogo ficou paralisado por 10 minutos até que os ânimos fossem serenados. Como o América já tinha feito as três substituições, o atacante Alessandro foi improvisado no gol. Na cobrança, Brenner chutou por cima do travessão, garantindo a vitória do time mineiro, que tinha marcado com tércio aos 23 do primeiro tempo. O goleiro Fabiano foi encaminhado a uma delegacia e o juiz registrou o boletim de ocorrência sob acusação de tentativa de agressão. Vitória justa, o América foi melhor em campo e mereceu a vitória. Soma agora 13 pontos e passa da vigésima para a décima posição. O Havaí, até então invicto, cinco jogos em casa, continua em quarto lugar com 17 pontos e deixou o gramado sob vaias da torcida. Quando o time voltou de Santa Catarina, ainda no aeroporto, um grupo de torcedores americanos foi recepcioná-los. A gente assiste o jogo no Santa Teresa,
2: eu e a galera da Seita Verde Raiz. Nós saímos pulando na rua, cara, foi engraçado pra caramba. Aí no dia seguinte nós combinamos, todo mundo matar a aula, outros não foram no trabalho, todo mundo ir no aeroporto da Pampulha receber o América. Aí nós fomos, cara, e a gente buzinando na Afonso Pena em direção à Pampulha, um dia de semana qualquer, indo trabalhar, olhando, achando estranho a gente fazendo aquela festa. A imprensa veio entrevistar a gente, olhando quem me entrevistou, entrevistou o Pedro, entrevistou Barroca. E a gente até meio que induziu o Afonso, que era o presidente, a uma, a uma declaração para a imprensa, que ele estava chegando, né? E meio tenso, porque deu uma repercussão muito grande no Brasil a questão do, do Fabiano, que saiu para bater no, no, no juiz, né? E aí a gente viu o Afonso chegando né, com a delegação. Nós fomos conversar com o Afonso antes da imprensa chegar. Aí nós corremos, chegamos, Afonso não una o Fabiano, ele representa toda a indignação americana. O que, que eles fizeram com a gente no jogo, não sei o que, não sei o que, por favor, ele é o nosso herói do jogo, não sei o que e tal. E ficamos falando isso na cabeça dele. Aí veio a imprensa toda esperando que o Afonso virasse e falasse, não... O Fabiano vai ser punido exemplarmente, vai ser descontado o salário, vai ser... Esperando essas sanções, né? A imprensa, na hora que perguntou para o Afonso, Afonsinho, não, o Fabiano ele expressou toda a indignação aos... do que os desmandos do árbitro é, durante a partida, Eu não esqueço isso, e marcou muito.
1: Mas apesar da torcida entender que o juiz estava nos roubando, e que Fabiano honrou o time, apesar das declarações do Afonso, a justiça determinou uma punição grande. Ele ficaria um ano fora dos gramados. E só voltaria em 2004, já pelo São Caetano. No América, ele só voltaria em 2013, já como gerente de futebol.
3: Amy House se revela ao mundo lançando seu primeiro álbum de estúdio, Frank, que teve ótimas vendas e críticas bastante favoráveis, destacando sua capacidade de compor músicas e sua voz incomparável. No dia 3 de setembro, Gilberto Gil recebeu o grêmio Latina, na categoria Personalidade do Ano.
1: A 12ª rodada acontece no dia 12 de julho e o América enfrenta o Londrina no Independência. Agora já sem Fabiano, A diretoria americana decidiu não contratar outro goleiro e apostou as fichas nos goleiros da base que tínhamos. Arlen, Lailson, Clayton e Alex. A missão de decidir quem assumiria a posição coube ao técnico José Ângelo e ao treinador de goleiros Luiz Fernando Rodrigues, o Gatão. Para esse jogo contra Londrina, o goleiro titular foi o Arlen, Lailson estava em recuperação de uma lesão na mão esquerda e Cleiton e Alex, recém promovidos nos Júnior, ainda precisavam ganhar mais experiência, mas dali a umas duas rodadas, Lailson acabaria se firmando como titular. Mas nesse jogo, com Arlen no gol, ficamos no empate em 2 a 2 contra Londrina, com Fred e Rodrigo fazendo nossos gols. A rodada seguinte foi contra o Botafogo, em Juiz de Fora, no dia 19 de julho. Mando deles. E com um minuto de jogo, Jean Elias, nosso zagueiro, faz um gol. Uma bomba de fora da área que o goleiro deles aceita. Golaço, mas frango do goleiro. O Botafogo empata aos 25, também numa bomba de falta de fora da área, mas sem frango. Bola no ângulo. Outro golado. O jogo fica lá e cá. Chance perdida nossa, chance perdida dele. Até que aos 40 do segundo tempo, eles conseguem o 2x1. Nos descontos, o Alessandro ainda manda um balaço no travessão, mas fica mim. E o Botafogo se mantém líder da Série B naquele momento. Um detalhe curioso dessa partida foi a bandeira de Minas Gerais que o time entrou em campo.
2: A América tinha ó, o hábito de entrar com a bandeira do, com o escudo do clube e aí nós pedimos para entrar com a de Minas Gerais porque o estádio todo tava torcendo o Botafogo, né? Para fazer uma, dar uma cutucada né? no, nos cariocas de, de, da zona da mata, a gente é, entrou com a, com a bandeira do, de, de Minas Gerais. Foi um grande jogo esse dia. Uma,
1: 14 quarta rodada, outro jogo fora, vamos a Brasília enfrentar o Gama no dia 26 de julho. Fred abre o placar para a gente, mas eles empatam ainda no primeiro tempo, final 1x1. Até que no dia 2 de agosto voltamos a vencer, finalmente. Enfrentamos o União São João no Independência e vencemos por 3x1, com gols de Diego, Adriano e Tércio. 16 sexta rodada, levamos o jogo contra o Ceará para o Mineirão dia 5 de agosto e ficamos de novo no empate 2x2 com gols de Jackson e Alessandro 16 de agosto viajamos a São Paulo para enfrentar o Mojimirim e voltamos com 3x0 na cabeça dia 19 de agosto outro empate agora na Independência contra o Brasiliense 1x1, outro jogo em que não fomos bem e que não fizemos o mando como fator para disputa 31 de agosto e lá vamos nós para mais um empate Agora em Belém contra o Remo. 2x2 com dois gols de prédio. Mas esse foi um ótimo resultado, porque o Remo está em terceiro colocado. Só atrás do Palmeiras e Botafogo. E o jogo foi no Mangueirão. O próximo jogo é contra o Sport na Ilha do Retiro. Outra pedreira. Dia 9 de setembro conseguimos mais um resultado bom, 1 a 1 com gols de Reinaldo. Detalhe que o Wagner Mancini é que faz o gol de empate pelo Sport. Dia 12 de setembro, jogo na Independência, recebemos o Marília. A torcida já não está acreditando muito. Público baixo, o Marília faz 1x0. Resultado desastroso. Mas aos 45 do segundo tempo, após cobrança de escanteio, o zagueiro Jean Elias apareceu livre na pequena área para desviar e empatar o jogo. Dia 18 de setembro, vamos ao Canindé enfrentar a Portuguesa. Gésima segunda rodada e o Coelhão vacila ainda mais. Reinaldo abre o placar aos 9 para a gente, mas a Lusa vira o jogo e vence por 2x1. O que acontece é que os times rebaixados já estavam rebaixados e a gente já não tinha expectativa de se classificar, então esses últimos jogos era praticamente só para cumprir tabela. Última rodada vamos enfrentar o São Raimundo no Independência e abrimos o placar com o Alessandro no primeiro tempo. No segundo tempo eles empatam e 5 minutos depois a gente faz o 2x1 com o Wagner. Os 569 pagantes na Independência comemoram, mas eles empatam e resistem até o final. 2x2, e assim termina um ano bem medíocre do Coelhão. Ficamos em 22 colocado, o primeiro time fora da zona, num ano que só caíam dois clubes.
2: O América não era um time ruim, mas também não era um time assim não era um time que, que era uma realidade, né? A, só a, a troca de três técnicos no ano mostra que o time é, oscilava muito, né? ele, não era, ele não tinha estabilidade. Quando um time oscila muito, não tem muita estabilidade, é muito difícil as escalações se repetirem, né? principalmente no ataque, que é o local que tem que resolver os jogos pro América. Então se você puxar as fichas de 2003, é, uma hora era Fred, outra, o Fred era muito banco, Aí era o Alessandro, aí entrava é, Rodrigo, entrava o Reinaldo Aí às vezes não estava resolvendo, eles, eles adiantavam algum meio atacante Para jogar ao lado de um atacante, para provoar mais um meio para ver se dava certo Então foi esse, esse, esse
1: contexto de 2003 que, que eu vi Apesar desse time que oscilava muito Fred ficou como artilheiro do América nessa série B Com sete gols e no ano seguinte seria novamente destaque no campeonato mineiro, mas acabaria saindo do América para ir para o rival. Mas isso é história para outro episódio. No mês que vem.
0: companhia, tá sozinha. Escuta bem, algo Deu pra depois posso fazer sua trilha Ser canção inexclusível pra vocês dois Eu te adoro tanto Você não imagina quanto Quero ouvir uma canção que diga passei Eu te adoro tanto Você não imagina quão